1: Saudações, ouvintes. Sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira edição do Podcast Cenários, o um podcast que trata sobre os grandes jogos da história do futebol. Meu nome é Bernardo Estilac. Estou aqui hoje novamente com o Bruno Morelli. Salve, Brunão. Salve, Brunão.
2: E aí, Bernardo, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui falando de futebol com vocês.
0: E com o Paulo Madri.
1: E aí, Paulo, tudo certo?
0: Beleza, Bernardo. Tranquilo? Brunão, saudações. Vamos junto aí para contar mais uma história inesquecível aí que aconteceu há muito tempo atrás
1: é, você acompanha o nosso podcast Cenários, s c e n a r i o s o seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar, você vai encontrar. Nós já temos duas edições anteriores a essa. Falamos sobre Brasil e Argentina na Copa de 90, falamos sobre o título mundial do São Paulo, que completou 15 anos né, em 2020 contra o Liverpool. E hoje nós vamos voltar a tratar sobre um tema que... A motivação é bastante triste, né? Lembrar aí de um jogador, de um grande jogador da história do futebol que nos deixou no ano que passou. Esse podcast vai lá no dia 1 de janeiro de 2021. E a gente está falando, claro, do Paulo Rossi. É no dia 9 de dezembro, já no finalzinho do ano, aos 64 anos, o atacante italiano faleceu e a gente vai lembrar dele, né, como não poderia deixar de ser no jogo da Copa da Vida dele, né? O grande momento da carreira dele. 1982, Copa na Espanha. E para fugir um pouco do óbvio, né, e também porque esse é um jogo que é tratado de tempos em tempos pela mídia esportiva brasileira, quem gosta de futebol já viu pelo menos algum lance, o jogo, a tragédia do Sarriá, né? Quando o Rossi meteu três gols, eliminou o Brasil. A gente vai fugir um pouco do óbvio, e tratar sobre um jogo numa fase posterior, né? Paulo Rossi também brilhando e liderando a seleção italiana a final daquela Copa, onde ela seria campeã. A gente está falando da semifinal da Copa do Mundo de 82, jogo em Barcelona, Itália e Polônia. Vamos agora, sem mais delongas, já começar com o nosso primeiro bloco, que é o primeiro bloco de pré-jogo, né? A gente explica um pouquinho daquele clima, o que estava que acontecendo naquela época em 82. Esse é, como o Paulo falou, um jogo de muito tempo atrás, é o jogo que a gente viajou mais distante no tempo, né? já falamos de 2005, 90, agora 82, mas para explicar o que estava acontecendo na Espanha naquele ano, na década de 80, a gente tem que voltar mais ainda, né? porque é curioso, né? Não, hoje em dia, para poder receber um grande evento como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, as sedes ficam sabendo antes, mas no caso de 82, a Espanha ficou sabendo muito antes, né, 18 anos antes. Em 1964, numa, numa reunião, no num congresso em Tóquio, né, a FIFA definiu que o México seria a sede da Copa de 70, né? seis anos antes aí para os mexicanos se prepararem para aquela ocasião. E a Alemanha seria a sede em 74. A Espanha já estava ali requisitando ser sede do... Do Mundial há um bom tempo Então a FIFA falou, oh, tudo bem, vocês cediam A próxima competição em solo europeu Naquela época havia uma, trans... uma Um revezamento né? Uma Copa na América Outra Copa na Europa Em 78 a Copa foi na Argentina E a Espanha seria então A sede do Mundial de 82 Só que assim, o tempo de 18 anos Para preparação Foi um pouco complicado, apesar de muito tempo né, para os espanhóis se organizarem ali. Aquele período de 18 anos foi bem conturbado para o espanhol, porque em 75, 11 anos depois da da definição da Espanha como sede de 82, morreu o ditador Francisco Franco já estava no poder na Espanha desde a década de 30 a gente está falando de 40 anos aí de um governo de base ditatorial de um governo muito repressivo né e que estava sendo desmontado né a Espanha estava passando aí por um processo geracional de mudança de governo mudança de de, de de proposta de governar né então foi complicado andar com a, com a obra andar com a com uma, com a infraestrutura que a Copa exigia mesmo naquela época. E, para completar, o João Avelange, que tinha definido que a Copa não passaria de 20 equipes, teve aquele rompante né megalomaníaco típico do João Avelange e aumentou o número de participantes né para 24 seleções naquela ocasião. Então, assim, não estava tranquilo ali o clima na Espanha, mesmo com muito tempo para... Para se preparar para a competição. De qualquer forma, foi o recorde de cidades sediando jogos: 14 cidades espanholas receberam partidas da Copa do Mundo e 17 estádios diferentes. A fórmula foi a seguinte: as 24 equipes elas se dividiam em seis grupos, com quatro seleções, e os dois primeiros de cada grupo passavam para uma próxima fase. Nessa segunda fase, os 12 times que passaram né, na, na fase de grupos inicial formariam quatro grupos de três seleções. Um triangular ali, né? todos jogavam contra todos e o líder de cada grupo avançava para as semifinais. A Itália e a Polônia, né? os times que a gente vai tratar no jogo de logo mais, eles já tinham se enfrentado pela Copa de 82, na fase de grupos, a primeira fase. Então, os dois formaram um grupo A junto com o Peru e Camarões. A Polônia, nessa ocasião, terminou na primeira colocação, depois de empatar sem gols com os italianos e camaroneses, e encerrou a fase de grupos goleando o Peru por 5 a 1 com grande atuação do trio, né? Lato, Smolarek e Boniek, que a gente vai ver daqui a pouco mais de perto a importância desses jogadores. E a Itália, depois de empatar com a Polônia, na né? estreia, ficou no 1x1 com o Peru e com Camarões. Terminou o grupo ali na segunda colocação com três pontos, três empates e passou a próxima fase por ter feito um gol a mais do que a seleção de Camarões. Lina, no final... Né? bem complicado, passou ali na bacia das almas da seleção italiana, teve uma fase de grupos não muito empolgante, a exemplo do nosso herói, né do, da partida de hoje, o Paulo Rossi, que viria a ser o grande nome dessa conquista, mas passou em branco na primeira fase. Na segunda fase, naquela formação de grupos, né com três seleções classificadas da primeira fase, a Polônia ficou num grupo com a Bélgica e a União Soviética e terminou na primeira colocação, depois de bater por 3 a 0 os belgas, com três gols do Boniek, e de empatar em 0x0 com os soviéticos. A Itália, por sua vez, formou o grupo com a Argentina e o Brasil. Eh, terminando a primeira colocação, depois de vencer por 2 a 1 a Argentina, com gols de Tardelli e Cabrini. E aí depois, o, o jogo né, que a gente já tinha comentado, 3 a 2 contra o Brasil, aí com três gols do Rossi, fazendo, enfim, seus primeiros gols, e logo de cara, três de uma vez, e eliminando a seleção brasileira. Depois disso, né, os dois times passaram na primeira colocação do seu grupo na segunda fase. Italianos e poloneses voltariam a se enfrentar nesse jogo que a gente vai contar mais especificamente daqui a pouco. O jogo no Camp Nou, em Barcelona. Interessante que foram cerca de 50 mil pagantes, mas é, há relatos de que o público presente pode ter ultrapassado os 100 mil torcedores no estádio. Então, é outra época. né? Assim. Quase metade da, da galera... Era, entrou ali sem pagar, um dos maiores estádios da Europa, na época, eu creio que o maior estádio da Europa, em relação à capacidade, né? Para a gente poder passar para as escalações, vale lembrar que o, o Paulo Rossi, ele viveu um momento complicado antes dessa Copa de 82, ele muito jovem, tinha 25 anos 82 né 21 anos na Copa de 78, já tinha sido um destaque da seleção italiana, marcou três gols, foi artilheiro da seleção naquele Mundial, começou sua carreira na Juventus, mas aí depois foi emprestado para times menores, jogou no Vicenza, jogou no Perugia, e no Perugia como destaque, marcando muitos gols, ele se viu no meio de uma grande confusão, um grande escândalo do... da Loteria esportiva no futebol italiano. né? Desde essa época, a gente já tem né, esses relatos de escândalos envolvendo o futebol italiano. Em março de 1980, o Totoneiro, como ficou sendo chamado esse evento, estourou e vários jogadores e clubes estavam sendo considerados envolvidos. O Milan e a Lazio, por exemplo, foram rebaixados como uma forma de punição ao envolvimento nesse episódio e o Paulo Rossi foi condenado né, a três anos fora dos gramados. Significaria que ele não poderia nem participar da Copa de 82. Não aconteceu, a punição dele foi revista, 82 ele já voltava aos gramados, mas chegava para essa Copa do Mundo, obviamente, sem ritmo de jogo e com a moral em baixa. Né? Um jogador que precisava se provar, como fez, né? o Bambino Douro, é, italiano. Vale aqui a leitura de um breve capítulo do professor Hilário Franco Júnior, no livro Dando Trapos à Bola. 14 capítulo do livro, conta um pouco sobre essa situação. Fala sobre o jogo entre Itália e Brasil e diz: A Itália chegou à Copa desacreditada e o atacante Paulo Rossi estava sem ritmo de jogo. Acusado de falcatruas para favorecer apostadores da loteria esportiva, ele tinha sido suspenso por dois anos e voltar a jogar apenas um mês e meio antes da Copa. Nas quatro primeiras partidas, a Itália ganhou somente uma, empatando as demais, mesmo contra adversários de pouco prestígio, como o Peru e Camarões. Mais tarde, a Justiça Italiana ainda investigaria a suspeita de suborno dos jogadores camorane- é, camaroneses. Então, é, tá. o bastidor dessa seleção era bem complicado e o Paulo Rossi, sem dúvida, era um dos principais jogadores desse extra-campo. Depois do jogo contra o Brasil, viria a ser um dos principais jogadores no campo, né? fazendo três gols, e hoje a gente vai tratar sobre a semifinal, onde ele brilhou novamente. a gente já tratar um pouco mais sobre a partida entre Polônia e Itália pela semifinal da Copa do Mundo de 82, vamos chamar o Brunão para trazer a escalação das duas equipes.
2: Bom, as equipes foram assim escaladas para esse jogo de semifinal de Copa do Mundo no Camp Nou. A Itália foi de Dino Zofi, o capitão com 40 anos de idade, até então, na época, né, já veterano, o goleiro Dino Zofi, goleiro da Juventus, é, Giuseppe Bergomi, da Internacional de Milão, Cabrini, da Juventus, Colovac, do Milan, e Xireia, da Juventus. Essa é a linha defensiva da seleção italiana. No meio de campo, Antonioni da Fiorentina, Oriale da Internazionale e Tardelli da Juventus. Na frente, Bruno Conte da Roma, Graziani da Fiorentina e Paulo Rossi da Juventus. O técnico era Enzo Bearzotti. E a Polônia, vamos lá, né? Fazer o um exercício aqui de dicção. O goleiro é era. Milinartzik, Dziuba, Kupsewicz, Janas, Smuda, Magelski, Matzik, Bunkol, Siolek, Smolarek e Lato. Todos, à exceção de Lato, jogando no futebol polonês. Lato jogava no Lockering da Bélgica. O técnico era Antoni Pietniczek, com tá 40 em... anos, jovem técnico
1: da aí, Então, a escalação da, de Itália e Polônia, é isso aí que o Bruno falou, né? Todo mundo da Polônia, tirando o Lato, jogador já mais velho, 32 anos, tinha sido o artilheiro da Copa de 74, jogando fora do futebol local. Uma época diferente, né? O esporte não era uma época com que as transações internacionais eram tão facilitadas, então os craques eram o mesmo do futebol local. Vale lembrar que o Boniek, que a gente citou, que fez três, teve seu hat-trick também anotado nessa Copa do Mundo, não pôde jogar porque tomou um cartão aos 43 minutos do segundo tempo contra a União Soviética na partida anterior. A ausência, sem dúvida, muito sentida nesse time polonês. Ô, Paulo... Quer falar rapidinho sobre o que que a gente podia pensar Mais ou menos desse scratch inicial da Itália e da Polônia Lembrando né, que eles já tinham se enfrentado Então um time já pelo menos conhecia o outro razoavelmente bem
0: Sim, sem dúvida. É, começando pela, pela Polônia, né mandante daquele jogo, você falou aí do, do Boniek, né, que era o principal nome da seleção da Polônia naquele momento, porque o Lato já era mais veterano, né, você comentou aí que o Boniek não jogou a semifinal, fez muita falta, e depois daquela Copa, inclusive, ele foi atuar na Itália, né? Onde ele jogou Para o Juventus de Roma E teve boas passagens pelos dois Deixou lembranças Positivas Ele se aposentou em 88 E foi um dos destaques daquela Copa Ele fez quatro gols né, Como você mencionou Três contra a Bélgica na segunda fase Naquela altura Ele era um dos artilheiros da, Da Copa do Mundo Depois o Rossi Passaria né? E, o, e você falou do, do Lato, o Lato foi artilheiro da Copa de 74, com sete gols, portanto, o Lato fez 10 gols na Copa do Mundo, ele fez mais dois gols em 78 e mais um gol em 82. E, então, com dez gols, ele se situa ali, sempre aparece naquela famosa lista de jogadores com mais gols em Copas do Mundo. E sobre a Itália, o predominante naquela época era o 3-5-2, com o líbero e sistema de marcação individual. E foi precisamente assim que a Itália entrou em campo naquele dia, né, e o Rossi era, de fato, a referência daquele time. Passou os quatro primeiros jogos sem marcar, não só a primeira fase, não marcou também contra, contra a Argentina, Mas depois, amigo, a gente sabe o que aconteceu, né? Aí, seis gols em em, em três jogos, nos últimos três jogos, e decidiu a Copa do Mundo.
1: Pois é, não jogava um mês, né? Na certa, usou esses quatro primeiros jogos aí também para poder ganhar um pouco de ritmo. É muito luxo, né? Poder fazer isso, mas no final das contas, valeu a pena.
2: Pré-temporada em plena Copa do Mundo.
1: Exatamente. Fala, Bruno.
2: É só aquela curiosidade, né? O Gentili não pôde jogar esse jogo, né? E, na época, a seleção da Itália estava brigada com a imprensa italiana eles não davam declarações, né? não davam entrevistas para a imprensa italiana. O único repórter que conseguia falar com jogadores, comissão técnica, era o Ernesto Palha até então é, ainda né, tá lá na, na Globo. Sim. E nesse jogo Itália e Polônia que a Globo transmitiu com do Calvão Bueno comentários do Sérgio Noronha, o Gentil assistiu o jogo da tribuna de imprensa ao lado do Ernesto Palha e ele até participa na transmissão ele dá assim assim que acaba o jogo ele já dá uma entrevista para a Spalla né então tem essa curiosidade aí que é, era o jogador comentarista já naquela época né ele fazendo é, participação aí na transmissão da Globo até a Globo nessa Copa foi a primeira Copa que ela teve a câmera exclusiva né que era a câmera Globo então ela conseguiu, inclusive, filmar o Gentili ao lado do Ernesto Palha na tribuna de imprensa.
1: É, é uma boa curiosidade. Essa eu não sabia, não. Sabia que eles não falavam com a imprensa italiana, mas esse furo do pague aí... Interessante, É, né?
2: apareceu para mim o vídeo no YouTube essa semana. Estava <risos> lá, dos do primeiros que apareceu.
1: O Sérgio Noronha aqui, né? Também uma das perdas desse ano de 2020. Faleceu logo no início do ano Bom Vamos então para o jogo em si Nosso segundo bloco É o lance a lance de Itália e Polônia Semifinal da Copa de 82 Ó, E o Bom, jogo já começou quente hein? É
2: Pois como... é Já de começo né? É o, a Polônia dá a saída A Itália rouba a bola rapidamente Tenta encaixar um ataque rápido né, já mostrando aí suas armas no assim, começo, é o lance que você vai acompanhar a narração aí agora. Apita o árbitro, começa a partida entre a Polônia e Itália. Deu a saída, da Polônia foi para o campo de ataque. Já houve o desarme, roubada de bola ali pelo Antonioni. Tenta sair para o jogo, faz o passe, bola no meio, dominando o camisa número 14 Tardelli. Fez o passe lá do lado direito, dominando o Oriale, Fez o passe, bola para o Graziano, invadiu a área dominou, cortou, cruzamento para o Rossi, a bola muito comprida. Vai pela linha de fundo, é tiro de meta para a seleção polonesa. Bom, tá aí, você ouviu é, a minha narração para esse lance já no comecinho de jogo e já aos três minutos temos a resposta do, da equipe polonesa. O Smolarek e o Lato fazem uma boa jogada pelo lado direito A bola é cruzada na área, não tinha ninguém para finalizar, ela acabou saindo pela linha de fundo. E aos oito minutos, temos uma cobrança de falta da esquerda. O Cabrini vai levantar a bola para a área e não vai conseguir ninguém para fazer o gol. O goleirão conseguiu cortar. Você vai ouvir aí a narração a minha narração desse lance aos oito minutos do primeiro tempo. Falta para a Itália do lado esquerdo. Atenção. Levantamento do Cabrini. Saiu do gol. O goleiro deu um tapa nela. A bola sai pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe italiana. Bom, tá aí a narração. É... Paulo Madrid. Começo de jogo movimentado, né? Bem laicado. Pois é, Bruno. O
0: jogo é. Mas, assim, um jogo muito disputado, mas eu creio com pouca, poucas ações nas áreas mesmo. É, não é um jogo de, de oportunidades absolutamente claras. Assim. É um jogo disputado quase que inteiramente de uma intermediária a outra e também muitos erros de passe ali atrapalhando a continuidade do, das jogadas. Eu vou aproveitar esse primeiro comentário para dar uma dar uma situada né, no perfil de quem era Paulo Rossi como jogador. Era um atacante participativo, ele saía muito, recuava e contribuía também na zona de criação, tinha boa técnica, né, dava sequência jogada, sabia fazer um pivô, sabia girar para cima da marcação e partir, tinha velocidade, então realmente era... Um grande atacante da época. Era a grande referência do time italiano. Era o cara que você olhava e falava: esse é diferente.
2: Aos 10 minutos, a gente tem o cruzamento do Antonioni da intermediária pelo lado esquerdo. A bola vai nas mãos do goleiro polonês. E aos 13, Tardelli chuta de fora da área para boa defesa do goleiro polonês. Você vai ouvir essa narração na minha narração agora. Vai trabalhando bola pelo meio do campo A seleção italiana Bola recuada até o Oriale Cortou para o meio, carregou, tocou a bola Para o Paulo Rossi, Paulo Rossi dominou Tenta o giro, ninguém aparece, ele prende bola Vai tocar a bola no Oriale, dominou Prende bola, toca a bola de volta no Paulo Rossi escorou de primeira para o Tardelli Dominou, ajeitou, bateu Para o gol, Milinar Boa defesa do goleiro polonês Chute de longe, chute forte Do Tardelli a bola ainda quicou antes de chegar no goleiro, que faz boa defesa. Aos 14 minutos, temos um lance curioso. A Polônia foi para o ataque. O Conte foi ajudar na defesa. Ele conseguiu roubar a bola, ficou encurralado lá perto da bandeirinha de escanteio. E ele deu um chapéu no primeiro adversário. Continuou apertado. E ele deu um passe de calcanhar. Se o tio Fernando Diniz disse um trem desse aí ele ia querer o Conte para jogar de zagueiro no time dele. Não é isso, Paulo?
0: Ah, Sem dúvida. É, sabemos que o Denis gosta né, dessa, dessa saída é, pelo chão. E o Conte, muito bom jogador. É, presente em todos os lados do campo, sempre com boa técnica, segurando bem a bola, também era bom nos passes. Sabia é, dar o ritmo do jogo. Um jogador muito interessante. Talvez o grande destaque ali daquele meio de campo
2: italiano. Muito bom jogador mesmo. O Conte fez boa partida, movimentou bastante. Aos 18, contra-ataque da Itália. E mais uma vez uma chegada com perigo, dessa vez com Graziani. Você vai ouvir essa narração deste lance agora. Bola com Rossi, dominou de costas para o marcador. Fez o giro, saiu da marcação. Tocou para o Graziani, invadiu a área, bateu por cima do gol! Pegou por baixo na bola. O Graziani mandou por cima, mandou longe da meta do Milinarx. Aos 20 minutos do primeiro tempo, cobrança de lateral rápida na ponta direita. O Conte recebe do Tardelli e chuta por cima do gol. Aos 22 do primeiro tempo... Falta da direita e o primeiro gol, o gol de Paulo Rossi, que você vai ouvir a minha narração agora. Falta para a Itália do lado direito, Antoniani cobrou, bola para a o desvio! Gol! Camisa número 20. Falta lá na ponta direita, cruzamento do Antonioni, A bola foi passando por todo mundo. Paulo Rossi desviou a bola para o fundo das redes. É o quarto gol do Paulo Rossi na Copa do Mundo. Itália 1, um, Polônia 0. Está aí, 22 minutos do primeiro tempo... 1 a 0 para a Itália. Paulo Madrid, resultado merecido até então, né?
0: Olha, acho que sim. É, para mim, sim. Eu acho que é, a Polônia custou 24 minutos para finalizar. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? A Polônia custou muito para finalizar. Ainda assim, a Itália até jogou e um pouco mais. Mas... É, pela pela forma como mandava no jogo, embora não tivesse um volume tão significativo, é, acho que o resultado é merecido sim e destaque é, toda toda jogada perigosa da Itália passando pelo Rossi. A bola do Graziani que você relatou é, foi uma assistência do Paulo Rossi e o gol também estava ele lá no segundo pau para completar. Então não só finalizando, mas participando, criando, fazendo
2: jogar. É, Paulo Ross estava bem no jogo. É, e já na sequência ali, obra, uma dividida dura ali do Antonioni com o Matsic. O Antonioni que seria substituído dali um pouco, sairia sentindo a lesão. Mas aí, esse lance relatado aqui apenas para mostrar que o jogo. Começava a ficar um pouco mais duro, né, Paulo? Um pouco mais pegado, né? A marcação um pouco mais forte, mais firme, principalmente pela equipe da Polônia, né, Paulo?
0: Sim, o jogo não foi, não foi simples, não. O Antônio saiu lesionado, o Graziani, se eu não me engano, também é, viria a sair lesionado, ele caiu mal no segundo tempo, estava lesionado. É, sofrendo aí com uma abordagem de marcação bem forte da Polônia, talvez resultado também de uma frustração, porque a Polônia não
2: conseguia jogar, né? Sim, a Polônia tinha dificuldades de criar. Tanto é que só foi finalizar aos 26 minutos do primeiro tempo, finalizar com perigo. Você ouve agora a narração da principal chance da Polônia no primeiro tempo. Vai a Polônia conduzindo a bola pelo centro do gramado. Olha o passe aberto na esquerda para o que ajeitou, bateu para o gol, Zoff. Bela defesa do goleiro italiano. Chute cruzado, perigoso do Sciolec. Tranquila defesa do goleiro italiano. Bom, você acabou de ouvir aí a narração de uma boa chegada da Polônia, grande defesa do Zoff. Aos 27 do primeiro tempo, Kupseviks chuta mais uma vez de fora da área. Dessa vez, a bola foi longe do gol. Aos 29, Bonione entrou aos 28, recebe na entrada da área, limpa o zagueiro. Na hora de chutar, ele escorrega e você vai ouvir aí o resultado desse lance na minha narração agora lateral para a Itália do lado esquerdo Cabrini faz o arremesso bola com Paulo Rossi, Paulo Rossi toca a bola para trás, dominou Marini, ajeitou lá no comando de ataque para o Graziani devolveu no Marini, ajeitou passou do zagueiro, invadiu bateu por cima do gol escorregou ali o Marini acabou pegando mal na bola chutou por cima, mandou longe do gol do Milinar que Quase, quase o segundo gol italiano em Sevilha. Bom, tá aí. Chute para fora do Marinho. Mas boa chegada. A boa trama da Itália num contra-ataque rápido. Aos 33, o Conte escora, fazendo ali um pivô pro Cabrini, que chega de, de fora, bate forte bate por cima do gol. Aos 34, falta. Frontal para a Polônia, cobrança em dois toques. Você vai ouvir a narração agora. A falta é de frente para o gol. Atenção, bola rolada. Kupsevich bateu para fora! Passa perto da trave direita do Zof. Na jogada ensaiada, a bola rolada do Kupsevich bateu. A bola ainda tocou no poste. Tocou no poste antes de sair. Tiro de meta para a Itália. E aí no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, uma falta muito dura ali em cima do Rossi, saiu o primeiro cartão amarelo do jogo, o cartão para Magelski Esse foi o último lance digno de nota desse primeiro tempo, Bernardo.
1: Tá certo, então. Terminada a primeira etapa entre Itália e Polônia e Barcelona, semifinal da Copa de 82. Saía na frente, então, o time italiano. Um jogo com é, poucas chances claras de gol, né, Paulo? Mas é, a Itália mais próxima aí, realmente saindo com a vantagem de forma merecida, embora não tivesse de fato, amassando o time polonês estava ali conseguindo criar um pouco mais e criar com um pouco mais de qualidade, né? O Bruno falou aí várias vezes de chegadas polonesas combatidas de fora da área, chutes que não levaram de fato tanto perigo ao gol do dinossof.
0: Pois é, Bernardo. A impressão que dá é que a Itália não precisou fazer muita força para vencer. É, se defensivamente a Itália era previsível, né, com os encaixes individuais ofensivamente, era um time de muita mobilidade, trocava demais de posição. O Graziani e o Chiré, que jogavam pela direita, apareceram do outro lado em algumas jogadas, em algumas saídas de contra-ataque. O Cabrini, que era o ala esquerdo, e mais ofensivo do que o Chiré do outro lado, porque o esquema italiano tinha realmente essa simetria. Ele chegou a tentar uma finalização aparecendo pelo meio, pelo corredor central. O Conte, é, é, como, eu, como eu já falei, para mim o destaque do meio campo italiano. Estava em todos os setores do campo, era muito intenso né? para a época. Né? É, a intensidade da época era bem diferente. Então a Itália é, fez, sim, é, o suficiente para vencer, embora não tenha sido brilhante. E a Polônia, por sua vez... Atacando muito pouco, como você falou, né? E nenhuma. Quase nenhum chute, né? É, claro, com boa oportunidade de, de marcar. A Polônia só foi sair um pouco mais para o jogo depois de levar o gol. E a primeira jogada realmente perigosa foi com o braço de falta na trave né, do Club Servites é, aos 34 minutos, pela minha minutagem. Posso estar errado. E um detalhe: que o Bergami tinha 18 anos. E o Bergami, no encaixe individual, era o responsável por marcar o Lato. E foi muito bem, o Lato pouco fez eh, na na primeira etapa. Realmente apareceu muito pouco, muito preso ali pelo meio, onde estava muito condicionado. Individualmente falando, o Bergami ganhou a maior parte dos, dos duelos.
1: É interessante o que você falou sobre o né? Conte, ressaltando sobre o formato do jogo naquela época, em 82, a gente comentou até durante a semana a diferença que faz, por exemplo, o goleiro poder pegar de mão quando a bola era recuada. E um cara é, que a gente hoje fala está em todos os lugares do campo, a gente já imagina né, um cara com vigor físico muito grande, né, que participa muito das jogadas, tanto defensivas quanto ofensivas. O Brunão também citou o lance que é, assim, não é tão importante para a história da partida, mas que é um símbolo daquele futebol da época. Né? O Conte acuado ali perto da bandeira de escanteio defensiva. Na, no lado direito da defesa italiana A estratégia dele ali é tentar dar o chapéu Tentar um toque de calcanhar É, é um jogo mais rápido do que o da década de 60 E da década de 70 Tem mais vigor físico, a marcação Ela acompanha mais né? A gente pode perceber quando a gente assiste os jogos antigos né? Mas que ainda há, Existe um espaço para que a jogada fosse mais pensada né? Que o, o, o jogo não tivesse que ter Uma velocidade frenética o tempo todo Isso favorece um cara como o Conte, por exemplo Porque ele não precisa ter um vigor físico, né? Ele, ele precisa só ter uma boa noção de posicionamento. A gente vai ver no segundo tempo como ele aparece no ataque de forma decisiva, tanto pela direita quanto pela esquerda, ajuda na construção da jogada. É, é interessante pensar que, assim, muitas vezes a gente ainda fala ah, não existe mais o camisa 10, clássico e tal, mas é porque não há espaço também para um jogador desse tipo de característica, né? que vai se movimentando Sim. de acordo com que a jogada vai sendo criada de forma lenta, de forma gradual. E não... Num, num, num jogo de, de perde e pressiona, de, de recuperar a posse, do contra-ataque de forma muito rápida, embora óbvio esse contra-ataque, mas é, é uma característica do, do todo que permite que o um jogador individualmente pudesse ter essa capacidade. E vale até para o Rossi também, né? Porque muitas vezes ele voltava e começava a jogada e... lá no meio de campo.
0: Sem dúvida. Hoje, né? É... Quer dizer, na época, você podia... É, a marcação começava para, os, para essas duas equipes na intermediária de defesa. Então, até lá, você avançava. Para um jogar jogar a partir dali, poder chegar até ali sem ser incomodado e a partir daí jogar, é muito bom. Ali ele já está numa zona em que ele consegue criar perigo. Então era um jogo diferente realmente nesse sentido tinha esse espaço e aí o jogador podia é, é, né, aparecer e o conte realmente fez é, fez valer esse espaço você falou aí da questão também da pressão né é, é, da pressão não do, do, do recuo né com, com as mãos que o goleiro podia pegar com as mãos e é é e é curioso isso porque eu confundi com pressão porque afeta exatamente o conceito de marcação-pressão. É, quando você estava no aberto, bastava recuar para o goleiro e recomeçar numa boa. Não tinha porquê você quebrar a bola, por exemplo, né? você dar um chutão. É, a recompensa para quem pressionasse, então, era muito rara. Não valia o risco você subir e, de repente, ter as suas linhas superadas né? e não conseguir ser efetivo na pressão. E, e, e ficar exposto, não, não valia a pena. Então, realmente, é, é uma coisa que mudou muito o futebol. Parece uma regra que é um detalhe, mas se você for olhar profundamente, mudou profundamente e introduziu novos conceitos também ao futebol. Só para só acabar, só para arredondar, se a gente pegar hoje em dia, um dia, o exemplo parecido, assim, né? Seria o Ganso. Né? Lento, é, pouca, pouca dinâmica, é, um cara que com a bola no pé é bom, mas é, fora isso, acaba engolido pelas marcações muito físicas de hoje em dia. E aí você vê, onde é que está o Ganso hoje? Vingou? Foi tudo que se esperava? O Ganso nos anos 70, 80 seria bom. Hoje, está aí, na reserva do Fluminense.
1: É, parece um cara meio fora da, da própria época, né? Mas assim, sem, sem demérito nenhum a, a essa característica, né? Muito bom, inclusive, viver jogos, de, eu acho, né? Acho a década de 80 dos mais legais de assistir, porque une meio essa coisa mais clássica, né? Mas com um jogo um pouco mais, mais rápido, é um jogo um pouco mais físico e remete um pouco ao futebol que a gente aprendeu a assistir desde novo. Mas vamos lá. Terminado aqui o nosso intervalo, comentário sobre essa vitória parcial de 1x0 da seleção italiana, Bruno Amorelli, eu toco a bola de volta para você, para continuar aí. Vamos ver o segundo tempo, o que aconteceu, se teve alguma mudança, se a Polônia voltou melhor, se a Itália manteve o ritmo e a superioridade. A bola é sua, companheiro.
2: Valeu, Bernardo. Bom, segundo tempo, parece que tem uma, uma outra pegada, né? A Itália começa mais à frente, aos cinco minutos, uma boa jogada da Polônia. Você vai ouvir a narração dessa boa trama da Polônia entre Smolarek e Lato na minha voz. Está aí a narração desse lance. Bola rebatida de cabeça pela defesa polonesa, a bola vai sobrando, lindo lance, brigou por ela, ganhou Smolarek, conseguiu ganhar no corpo, levou para a linha de fundo, fez o giro, cruzamento, buscando Lato, dominou Lato, tirou, tentou a batida, desarmado, conseguiu fazer o corte, a defesa italiana. Então aí seria uma bela chance do Lato. Aos seis minutos, Kolovac e Smolarek tomam um cartão amarelo. Uma dividida um pouco mais dura ali. E o árbitro acabou repreendendo os dois jogadores. Ô, 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 Paulo, o jogo parece que começa um pouco mais lento. Parece um jogo um pouco mais cadenciado, não, Paulo?
0: Sim, é, de fato, né? E a gente. Devia estar muito calor em né? Barcelona, porque nessa época, na Espanha, no meio do ano, faz muito calor, sempre fez. E, então, realmente devia estar muito calor, talvez fosse uma questão de até de, de, de resistência física mesmo. Né? E além da gente ver um, um jogo mais lento, um jogo mais faltoso. Porque no segundo tempo mesmo, mesmo que começa que a Polônia começa mais a até algumas entradas mais ríspidas, o Smolarek tomando amarelo, então o jogo se torna um pouco mais é, catimbado, se é que podemos dizer assim.
2: E aos nove minutos, a Itália chega novamente, cobrança de falta pela esquerda, o Conte faz o cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, o Oreale evita a saída em lateral. Passa para Tardelli, que cruza para a área. Graziano bate fraco, bola em cima do goleiro polaco. Aí depois disso, apenas aos 16 minutos. Dessa vez, quem chega é a Polônia. A Polônia é, faz o cruzamento para a área, está intermediária, a bola vai saindo pela linha de fundo. Agora, você vai ouvir a narração daquela que talvez seja uma das melhores chances da Polônia no jogo. Jogada do lato pela direita. Lateral para Polônia. Lá do lado direito. Bateu o lato. Trabalhando com o Dilba. Dilba deixou no lato. Lindo lance. Limpou o Xireia. Olhou para a área. Levantamento. Bola alta. Um cal de cabeça. Zoff faz a defesa. Boa defesa do goleiro italiano. Muito bem posicionado, Zoff. Segue 1 a 0 Itália em Sevilha. Bom, você ouviu aí. Boa cabeçada. Do Buncol, uma cabeçada que deu trabalho para o goleiro Zoff. Zoff já experiente, né, Paulo? 40 anos, de idade já de outras Copas pela seleção da Itália, né? E estava ali já caminhando para o seu final de carreira, né, Paulo?
0: E que final, né? Final por alto, ganhando o Mundial e indo muito bem no Mundial, né? Nesse jogo nem trabalhou tanto, mas quando foi exigido, tava lá com sobriedade, sem sem né? grandes gestos palafatosos, né? Um goleiro é, muito seguro, realmente uma figura histórica que a gente teve o prazer de acompanhar nesse jogo.
2: É, aos 20 minutos...
0: Mas você fala de goleiros, melhor que eu, né? Isso é verdade. Grande goleiro das
2: os pelados pela vida aí. É. Escolher de pelada. Escolher de pelada, eu sou bom mesmo. Se jogar no campo, jogo de campeonato, jogo valendo, já não é comigo. A altura não ajudou. Bom, na sequência, aos 20 minutos, o Palas chuta cruzado de fora da área. Chuta fraca, bola sai à esquerda do gol. Sem nenhum perigo para os off. A Polônia estava aí né, num momento de superioridade, né? Já e tentava ali buscar o um empate. Aos 24, a Itália muda de novo, faz a sua segunda substituição. O Graziani saiu para a entrada do Altobelli. O que, que muda no jogo, Paulo? Saída do Graziani e entrada do Altobelli.
0: Ah, o Graziani sai lesionado. Né? O Graziani jogou bem, fez bom jogo, se movimentou como eu disse no intervalo. Um jogador bem... É... Fora o Rossi, eu acho que o Graziani é. Era o jogador mais agudo daquele time ali, o, que, o que mais chegava O que mais batia para o gol O Graziani era de fato um atacante né? O Graziani era ali, um segundo atacante cai no... Então o Graziani fazia ali aquela função Jogador importante e, O Otto Belli me pareceu Com uma característica um pouco mais De, de meio campista Um
2: pouco mais defensivo Bom, e aos 27 minutos temos o segundo gol da Itália, o segundo gol de Paulo Rossi, você confere a narração agora. Chegou bem ali, o Cabrini fez o desarme, roubou a bola, tomou a falta, o Juizão mandou seguir, a bola tá com Altobelli avança a Itália o contra-ataque, o achou, o Conte avançou, invadiu a área, o cruzamento, o Rossi de cabeça! GOL! a número 20 contra-ataque rápido da Itália começou na roubada de bola do Cabrini, tocou na Altobelli que já achou o Conte escapando na ponta esquerda cruzamento a área no segundo pau, ele, Paulo Rossi fechando por lá tocou de cabeça, mandou pro fundo do gol, é o quinto dele na Copa do Mundo de 82 agora Itália 2 Colônia 0 aí ó segundo gol da Itália contra ataque rápido Rossi uhum. aparecendo no segundo pau para fazer o gol de cabeça diga Paulo
0: tu, eu só falar sobre esse gol porque esse gol é interessante porque ele mostra um outro princípio de jogo que era muito bem desenvolvido naquela equipe da Itália né a gente viu a Itália rouba a bola o Conte faz a ultrapassagem pela esquerda e, e, e recebe e cruza para Rossi marcar essas ultrapassagens foram uma constante no jogo italiano. Né? Era, era a forma da Itália avançar no campo. Era a forma de, de dar apoio né? e de, de progredir no campo. É, o jogador dava a bola, o, o outro apoiava, girava e, e quem deu a bola passava. E assim a Itália ia desbravando o campo. Era sempre dessa forma que a Itália criava os seus Os seus apoios e ia construindo jogadas.
1: O Paulo, só só corroborando a ideia: o o técnico italiano Enzo Berdô, que praticamente tem uma carreira só ligada à seleção, ele assume em 78 e tem um um discurso que até está no livro A Pirâmide Invertida, falando um pouco sobre a ideia de reformular o Catenati do Helênio Herrera, né? O, o treinador argentino que fez essa história no futebol italiano, principalmente por essa associação ao jogo defensivo. E é claro que a Itália nessa Copa ainda tinha um jogo defensivo bastante forte, mas é. essa, né, um jogo mais solto, essa preocupação com fazer um ataque mais dinâmico, realmente é uma herança do, do técnico Enzo Beardon no para esse time de 82 e para o futebol italiano de uma forma geral, né? Até porque na década de 80 E ali na década de 90, início da década de 90, era o mercado de futebol mais aquecido, que reunia mais jogadores de renome internacional. Então, a gente pode falar dessa influência do técnico aí, também na estrutura do futebol a partir dessa Copa.
2: Aos 31, mudança na Polônia. Entrou Custo no lugar de Smolarek. Smolarek, que era um dos principais jogadores, né? fez um, um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo ele estava mais apagado, né, Paulo? Sim, é um cara
0: que, que, que recebeu pouco, né, coitado? É um cara que precisava ser abastecido e a Polônia teve essa dificuldade, né? A Polônia funilou muito o jogo pelo meio, mas a Itália é, marcava muito bem por ali. E, e nesse ponto faltou velocidade e faltaram ultrapassagens que sobraram para a Itália. Faltaram para a Polônia, faltou um jogo pelos lados para talvez acionar o Smolarek pelo alto na área, né? que era um jogador um pouco mais alto, centroavante. Então, faltou repertório e
2: encontrar o Smolarek pelo meio, por baixo, não foi possível. Aos 32, a Itália chega de novo, Cabrini escapa pela esquerda e é derrubado quase na linha da grande área. O Conte cobra a falta para dentro da área Marini chuta fraco no meio do gol Boa defesa do goleiro polonês Ao 35. A falta frontal Contra o gol de Zoff Temos aí a última grande chance Da equipe polonesa Na narração que você vai ouvir agora A falta é de frente pro gol É de longe Atenção para a bola Partiu, bateu, rasteiro zof! Faz boa defesa Chute no cantinho Perigoso Zoff se esticou todo e chegou nela Grande defesa do arqueiro italiano Depois disso, aos 38 Altobelli Trabalha ali com o Conte Escorou para o Conte Que finalizou fraco Bola em cima do goleiro polonês de novo Aos 45 Esmuda Toma um cartão amarelo E o jogo acaba aos 46 minutos do segundo tempo. A Itália era a primeira finalista da Copa de 82.
0: Olha, muito merecido, tá? Dentro do que a Itália se propôs a fazer, foi uma ótima atuação, executou sua estratégia com perfeição controlou totalmente o jogo, colocou o ritmo que quis, em nenhum momento pareceu que o Polônia poderia reagir. Então, assim, a a Itália não não, não brilha, não é um time brilhante, mas é um time certinho dentro do que ela quer fazer. A gente, considerando isso, a gente vê uma partida muito boa da Itália, embora não artística. né? Uma atuação muito sólida dos comandados do do Enzo Biazul para chegar para a final e voando, né? porque que moral! Eh, jogando bem, engrenando para pegar eh, a Alemanha na final, três dias
2: depois. Bom, é isso aí. A gente encerra por aqui o nosso lance a lance. E agora eu vou passar para o Bernardo, que vai tocar uma bolinha aí com o Paulo Madrid para analisar jogador por jogador dessa partida. Vai lá, Bernardo.
1: Vamos lá, um giro rápido aqui antes do, do pós-jogo Vou falar o nome e o Paulo vai Atribuir aí nota A atuação dessa, desse jogador Na partida entre Itália 2 e Polônia 0 Semifinal da Copa de 82 Começando pelo time finalista Itália Dinusoff. Sete Bergomi Sete e meio Antônio Cabrini
0: Sete e meio Polovati. O Polovati apareceu menos. Uh, uh, seis e meio. Tiré. Bem como líder, Sobro, sete.
1: Antonioni.
0: Jogou muito pouco, sem nota. Oriali. Oriali foi bem, sete. Tardelli. Aparece um pouco, mas sustenta aquele meio de campo ali, certo? Também.
1: O, o Tardelli, que é a, a razão pelo qual o Diego Tardelli chama Diego Tardelli, né? Não, não é, o é um nome composto, Diego, por causa do Maradona. O pai dele assistiu muito a Copa aí, nos anos 80. Conte.
0: Eu jurava que era sobrenome. Parabéns por esse, por esse factual, ele é muito interessante você não saber do seu nome.
1: É, nome composto. E o Conte?
0: Conte oito. Conte jogou bem demais. Graziani. Graziani, sete e meio. Paulo Rossi. É o cara, né? Oito
1: e... O Marini, que entrou logo no primeiro tempo no lugar do Antonioni. Oi. E o Altobelli, que entrou no Quem? segundo tempo. Não, Marini, que entrou no lugar do Antonioni no primeiro tempo.
0: O Marini, seis e meio, Viu pouco. E, e alto o... Bello. E o... Alto também, seis e meio. E o Paulo Rossi, oito e meio. Técnico. Ah, é, o estratégia verdade. muito boa pro jogo, né? Um oito e meio pra ele também.
1: Boa. Vamos pra Polônia agora. O goleirão, Milinarczyk. Milinarczyk. É...
0: Não teve culpa nos gols né? E uma vez ou outra Apareceu bem ali Fazendo as defesas Vou dar um 6,5 para ele
1: Marek Dziuba
0: Já vamos me antecipar O Dziuba e o Majewski vão ganhar uns cinco os dois laterais Porque foram mal Toda vez que o Rossi Quis girar em cima deles Conseguiu
1: Kupseviks
0: o que, você vê que foi bem. É, o que mais tentou, quase, da Polônia, né? o Kupseviks vai ganhar um, um sete.
1: Janas, ou Janas. Deve ser Janas, né? Imagina.
0: Janas. Janas, a zaga da Polônia, não, não diria que foi muito exigida, mas também quando foi, não foi muito bem. Né? Então, é, cinco e meio aí do Janas.
1: O capitão Vladislav Zimuda.
0: Olha, é... também mesma coisa que mim. Matzik? Matzik até que apareceu, tentou aparecer ali, seis, né, protocolar. Siolek? Siolek também, seis.
1: Entrou no lugar do Siolek o
0: Palazzi o Eu não gostei de dele não, 5,5 Não deu continuidade de jogadas o Bunko. O bunko foi ali O que, que mais tentou Possivelmente da Polônia Vou dar uns 6,5 para o bunko. Valeu pelo esforço
1: Smolarek e depois Kusto Que entrou ali já no final da partida
0: Smolarek 6 E o Kusto 5,5 Lato. Lato, por tudo que é o Lato, né? Foi decepcionante, assim. Eu, eu não vou dar uma nota menor para ele do que para os outros, porque ele é melhor que os outros. Mas, é, pela expectativa, talvez fosse, fosse isso. Mas vou dar um é, 5,5 ali para o Lato também. Tá no, tá no bolo, foi bem. O
1: técnico Anthony Pietzinek. É,
0: a estratégia dele para o jogo foi bem questionável, né? Ele não, não jogou praticamente. Então, assim, é... um 5 um, um aí para o técnico polonês, eu não gostei não. Tá certo, então.
1: Passadas as notas né, dos jogadores depois da partida, vamos com o pós-jogo. O que aconteceu aí para a Itália e Polônia depois dessa semifinal que classificou os italianos para a grande decisão da Copa de 82? Vai lá, Paulo.
0: E houve futuro também para a Polônia nesse Mundial, porque a Polônia disputou o terceiro lugar e ficou com o terceiro lugar igualando 1974 quando também ficou com o terceiro lugar ao bater o Brasil, inclusive na disputa e esse foi também o último momento de destaque da seleção polonesa em um grande torneio, né? Além disso, o futebol polonês ficou com a medalha de prata nas Olimpíadas de 92, também disputadas em Barcelona, mesmo local desse jogo. Mas aí fica a critério de cada um considerar a Olimpíada um grande torneio de futebol, não é o meu caso. Enfim, é, é... E, após... e a Itália, após vencer a Polônia, se sagraria campeão mundial? Esteve o gol do Paulo Rossi, né? o cara estava realmente iluminado, abriu o caminho para o título, inaugurou o placar na decisão e terminou aquela Copa como artilheiro com seis gols. Deixa eu ver o que mais ele conseguiu. Ele foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do torneio e faturou a bola de ouro da France Football no final daquele ano. Essa que era e continua sendo a premiação mais prestigiosa a nível individual no mundo, Se eu não me engano, só,
1: só ele Bom, e o passa... Garrincha terminaram uma Copa como o melhor jogador e artilheiro, né? Da Enche em 62.
0: Interessante. E, e outra, o Paulo Rossi, né? A gente teve duas perdas muito grandes esse ano, né? O Paulo Rossi e o Maradona, entre outros, né? Muitos outros, mas mais recentemente. Esses dois e os dois têm uma coisa em comum, né? Os dois tiveram a sua Copa do Mundo, né? O Rossi em 82 e o Maradona seria quatro anos depois com aquele Mundial surreal que ele fez pela Argentina. E bom, passado, passado 82, né? Passado aquele, aquela Copa do Mundo, o Rossi foi campeão italiano pela segunda vez com os Juventus em 83-84, campanha em que ele marcou 13 gols nada de outro mundo, e ainda foi campeão europeu pela Vela Senhora em 84, 85, no jogo que passou para a história como uma tragédia de Raiser, e nunca deveria ter sido realizado naquelas circunstâncias. Por quê? Uma hora antes da final, entre Juventus e Liverpool, as ações dos hooligans ingleses colocaram torcedores italianos espremidos contra um muro que desabou, matando 39 pessoas e deixando cerca de 600 feridos. Mesmo assim, a UEFA, com a sensibilidade que lhe caracteriza até hoje, ordenou que a partida fosse disputada normalmente. E aí o Paulo Rossi depois até contou o Jornal Inglês o The Guardian, que os jogadores só souberam da verdadeira proporção da tragédia, do desastre, após a partida. Né? Um dos jogos mais tristes e é, sem razão de ser da história do futebol. E que foi também o último jogo do Rossi pela Juventus. Depois disso, ele rumou para o Milan e por lá ficou apenas uma temporada, fez míseros três gols em 26 jogos, mas ainda assim ele foi convocado para a Copa de 86. Né? Ele tinha uma, uma relação de muita proximidade, muita confiança com o Azul. então foi convocado, mas nesse caso nem chegou a entrar em campo, realmente ele estava já é, muito prejudicado por lesões, e, em franca decadência. Ele jogou, é, ele fez quatro gols em 20 jogos naquele ano, e o último jogo dele pela Itália, só que eu é, pulei aqui, mas o último jogo dele pela Itália acabou sendo, então, o último amistoso preparatório para a Copa de 86. Na Copa mesmo, ele não entra em campo. E depois da temporada pelo Elas Verónio, ele se aposentou. Foi a última temporada dele. Ele se aposenta aos 30 anos. Uma carreira breve, né é, abreviada, no caso, por lesões no joelho. O engraçado que o Rossi, ele, o, a Copa de 82 foi o saque real dele, porque depois ele, ele é, não teve nenhum momento assim muito digno de, de nota. Então o jogador que fica é, fez uma boa Copa de 78, foi atireiro da Itália, é, Fez bons campeonatos aí por times menores Pelo, pelo Vitinsa, pelo perúdia Por isso atraiu é, A atenção dos Juventus Mas é, Foi um período relativamente curto dele é, Sobre os holofotes né, de, de 78 a 82 E depois ele, ele Decai, mas enquanto ele esteve no auge Foi um dos grandes Não era só fazer fazedor De gol não é só os três gols contra o Brasil. O Paulo Rossi foi bem mais que isso. Era um grande atacante, tinha suas valências técnicas, então é um cara que é, passou para a história, ficou para a história como carrasco do Brasil. A biografia dele, inclusive, se intitula O Dia em Que Fiz o Brasil Chorar, ou, aliás, eu acho que é, Eu Fiz o Brasil Chorar, então é o um grande momento da carreira dele, mas é, Paulo Rossi foi mais do que o Carrasco do Brasil.
1: Exatamente, é, é isso mesmo, viu, Paulo? É, eu fiz o Brasil chorar. A biografia do, do Paulo Rossi, e sem dúvida, nesse fim de 2020, fez alguns italianos derramarem lágrimas também pela sua, pelo seu falecimento. Bom, fica aqui a nossa homenagem né, ao Paulo Rossi, e foi algo da, da seleção brasileira mas sem dúvida muito bom vê-lo jogar, muito bom ver esses jogos antigos aqui pro podcast. A gente vai ficando por aqui com essa terceira edição é, daqui a 15 dias tem mais uma edição estamos preparando um conteúdo bem legal é, sobre futebol também, futebol antigo você fica acompanhando a gente pelo nosso feed, está no Spotify, está no Google Podcasts. Em qualquer agregador é só procurar por podcast Escenários cenários, E-S-C-E-N-A-R-I-O-S. Em breve também estamos preparando aqui nossas redes sociais, que a gente vai conseguir postar mais conteúdo. É, Exceder né, o limite de tempo que a gente tem de mais ou menos uma hora, para poder falar mais. Esses jogos têm muita curiosidade. Esse, esse, por exemplo, a gente vai ter conteúdo ainda sobre o escândalo da loteria esportiva, vai ter sobre a tragédia de Heisel, cabe muita coisa você segue acompanhando a gente em todas as redes. Esse podcast vai ao ar no dia 1 de janeiro, então, feliz ano novo, na verdade vai no dia 31 de de dezembro, então já desejamos aí também um 2021 bem melhor né, do que esse ano de 2020. E um abraço para o Brunão, um abraço para o Paulo, também para os nossos ouvintes. Sigam aí acompanhando a nossa produção.
0: É isso aí. É, seguimos na, no ritmo, né? De ter o prazer de virar o ano com a gente tocando no seu tocador favorito do podcast e contando essa história para você, lembrando mais uma perda notável de 2020. E desejando que 2021
2: não tenha fatos como esse. É isso aí. Desejar um feliz ano novo para todo mundo. Que 2021 seja melhor, que tenha vacina, né, que a gente possa superar essa essa pandemia o quanto antes.